0: Muy buenas noches, hoy es jueves 2 de marzo de 2023 Vámonos directamente con lo más relevante del día Quedó publicado el plan B de la reforma electoral Mier niega que el plan B ponga en riesgo a la lista nominal y el padrón electoral Monreal demanda al Congreso norteamericano respetar la soberanía de México Diputados del PRI se muestran inconformes por la selección de consejerías del INAI Hacienda percibe 5.486 millones de pesos menos de lo esperado Puebla avanza en materia de derechos para las mujeres y ciudadanos podrán afiliarse al PRI por medio de una aplicación móvil Al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda durante los primeros minutos de este jueves quedó aprobado en el Diario Oficial de la Federación el decreto relacionado a lo que faltaba por promulgar del llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, a partir de hoy, entran en vigor las disposiciones relativas al paquete de reformas legales que habrían entrado en sustitución de la Reforma Electoral Constitucional que envió el Poder Ejecutivo y fue rechazada en el Poder Legislativo. Con esto, a partir de ahora, la oposición, árbitros electorales organizaciones civiles y la ciudadanía en general, podrá presentar sus medios de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, cabe recordar que, tras su aprobación el del 22 de febrero, el Senado remitió al Ejecutivo las reformas de 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley de los Medios de Impugnación en materia electoral. Ahora, en un nuevo periodo ordinario de sesiones, la Cámara Alta determinó también extraer la polémica cláusula de la vida eterna y enviar al Ejecutivo el resto de los artículos para su publicación en el DOF que entrarán en vigor a partir de ya mismo, viernes 3 de marzo. Ahora le cuento que el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que es falso el argumento del Instituto Nacional Electoral en el sentido de que las reformas secundarias en materia electoral, conocidas como el plan B pongan en riesgo la secretar la secrecía perdón, de la lista nominal y el padrón electoral. En conferencia de prensa, el líder parlamentario sostuvo que el presidente consejero del INE tiene una narrativa política y mediática en contra del plan B electoral, pero es falso que se quiera vulnerar la secretaría, la secrecía y la autonomía de la lista nominal y el padrón electoral. Esa sigue siendo una atribución exclusiva del INE, dijo. Al respecto, enfatizó que es falso que se vayan a reducir la cantidad de juntas distritales y locales. Se va a quedar el mismo número, van a ser 300 juntas distritales y 32 locales, más las que los organismos electorales tengan establecidas. Lo que se modifica, dijo, es el número de integrantes, que actualmente son 5 y se reducen a tres Y por otro lado, también el líder parlamentario hizo una invitación pública a las y los integrantes del Consejo General del INE a acudir a la Cámara de Diputados para dialogar sobre su organización y transparentar sus gastos. Ahora le cuento que el senador Ricardo Monreal Ávila eh, respondió a los congresistas de estadounidenses Robert Méndez y Michael McCool, quienes en días pasados señalaron su preocupación por la aprobación de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que aseguraron que puede tener un impacto en la democracia de nuestro país. En este contexto, el legislador aclaró que en aras de preservar el clima de cordialidad entre los congresos de ambos países, decidió acudir a la diplomacia parlamentaria para comunicar algunas reflexiones que sirven de mejor entendimiento de la democracia y el sistema electoral de nuestro país. En este sentido, el Zacatecano dijo que desde hace años, especialistas y políticos de todas las tendencias ideológicas han coincidido en la necesidad de simplificar el sistema electoral mexicano y reducir sus elevados costos sin dañar sus bases, la autonomía e independencia. Lo anterior es compatible con la reducción, dijo, de un una pesada y costosa burocracia que no tiene justificación. Se trata de gastar menos y hacerlo mejor, afirmó. Dejando de lado el plan B, le platico que mediante un comunicado, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI manifestaron su inconformidad por la selección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ya que se vulneró el procedimiento y no se respetó la lista que ya existía de idoneidad, que fue remitida a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. En este sentido, condenaron que con trucos se hayan incluido en la boleta de votación a Rafael Luna, quien no figuraba entre los candidatos finalistas, pero sí entre los peores evaluados de los aspirantes, además de que no cuenta con la experiencia necesaria en la materia. Por lo anterior, consideraron que México necesita las mejores mujeres y los mejores hombres para que asuman funciones tan importantes como lo son los que ejercen los comisionados del INAI y, sobre todo, cuando... Cuando hubo una evaluación de las y los aspirantes que da la posibilidad de tener a los más preparados y conocedores en materia de transparencia. En temas económicos le cuento que los ingresos fiscales del sector público en enero fueron de 5.486 millones de pesos, menos de lo esperado en la ley de ingresos de este año, según dijo este jueves la Secretaría de Hacienda. La dependencia señaló que se captaron 432.391.4 millones de pesos, una cifra inferior a la esperada debido en parte a la menor recaudación del IVA. En su informe de finanzas públicas, el organismo indicó que la recaudación del, del impuesto al valor agregado del primer mes del año fue de 123.342.3 millones de pesos, monto 21.663 millones de pesos inferior al previsto. Sin embargo, sorpresivamente creció el impuesto sobre la renta, el ISR. Janet Quiroz, subdirectora de análisis económico de Monex, dijo que estamos viendo la cuesta de enero y que cada año ocasiona una disminución en el consumo esto sumado a la elevada inflación y que esto ha propiciado una disminución del poder adquisitivo que propicia además que las personas orienten su gasto a productos de primera necesidad por otra parte el informe de Hacienda también indicó que la recaudación de ISR fue superior en 16.821 millones de pesos a lo presupuestado cuando representó 200 mil 12.1 millones de pesos. Ya casi para despedirnos, pero en buenas noticias, le platico que con el Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo a la vuelta de la esquina, el Congreso de Puebla aprobó la Ley Ácida y la Ley Monzón, dos legislaciones locales que favorecen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La primera tipifica como tentativa de feminicidio los ataques con alguna sustancia corrosiva, mientras que con la segunda se suspende la Patria Potestad de los padres acusados por el presunto delito de feminicidio en contra de la madre. Respecto a la ley de las sustancias ácidas, el Estado de Puebla se convirtió ya en la primera entidad a nivel nacional en tipificar los ataques con ácido como una tentativa de feminicidio luego de que el Congreso del Estado aprobara el proyecto que estableció las penas que podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión. Por otro lado, el nombre de la abogada Cecilia Monzón está lejos de olvidarse porque este jueves también el Congreso Congreso de Puebla avaló la serie de reformas que fueron bautizadas como Ley Monzón para suspender la patria potestad de los hijos cuando el padre sea señalado por el presunto delito de tentativa de feminicidio o feminicidio en contra de la madre. A casi ocho meses del asesinato de la activista, quien de acuerdo con la Fiscalía General del Estado fue asesinada por Javier López Zavala, su expareja sentimental, y con quien tenía una demanda por la pensión alimenticia de su hijo, el Parlamento poblano avaló por unanimidad de votos, las modificaciones al Código Civil para el Estado y del Código Penal del Estado que fueron aprobadas en la Comisión de Procuración de Justicia el lunes 27 de febrero. De acuerdo con lo aprobado, al padre de familia se le suspenderán los derechos de convivir con sus hijas e hijos, en lo que se desarrolla el juicio en su contra por el presunto delito de feminicidio, y en caso de que el varón sea declarado inocente, nuevamente recuperará la custodia del menor. En caso contrario, si el padre fuera con condenado por el delito, la custodia del menor pasaría a la tutela de las personas que el juez considere que son las más aptas para ejercer el cuidado de los infantes con el fin de cuidar el desarrollo pleno de ellos mismos. Y ya para despedirnos le cuento que, bueno, si usted tiene algún interés de afiliarse al Partido Revolucionario Institucional, pues ahora podrá hacerlo mediante una aplicación móvil con el propósito de adecuarse a la digitalización, el PRI y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración a través del cual este instituto político pondrá en marcha una app que le permitirá recabar afiliaciones, ratificaciones y refrendos de sus militantes en todo el país. En el marco del 94 aniversario del tricolor y en un acto que se llevó a cabo en la sede del INE, el convenio fue firmado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente del Consejo General del Órgano Electoral, Lorenzo Córdoba, con la utilización de la herramienta digital, la Coordinación Nacional de Afilación y Registro Partidario a cargo de José Luis Villalobos garantizará que todos los PRIistas en los más de 2.400 municipios de la República puedan acceder a ella. Cabe destacar que el PRI ya ha implementado una herramienta digital con la finalidad de recabar afilaciones. Así lo hizo entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, tiempo en que logró captar un total de 88.533 registros. Por mi parte aquí ha sido todo, yo le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como arroba o oh, Que tenga una excelente noche, pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue al cierre, presentado por fermoctezuma.news.